0: Vamos a iniciar los casos clínicos de nefrología, que en lo personal es una de las subespecialidades de medicina interna que más disfruto. Bueno, vamos a empezar. Es un hombre de 24 años que llega por dolor súbito a urgencias. Tú estás de guardia, típico en flanco izquierdo con irrad irradiación a escroto ipsil al hemiescroto y, y lateral. además náusea, vómito y te refiere que tiene orina oscura. Menciona que es la primera vez que le sucede. La exploración física es totalmente irrelevante. Eh, le haces una tomografía de abdomen para evaluar este dolor súbito porque ya tienes una sospecha y lo confirmas porque tienes un lito radiopaco en el uréter superior izquierdo. Los laboratorios están eh, normales. El calcio a lo mejor un poco tendente, con tendencia a la alza, pero calcio 9.8, creatinina de punto 9, de 15. El examen de orina tiene hematuria, como él te mencionó, y no tiene cilindros. Ahora que tú tienes tu diagnóstico, ¿cuál es la causa más probable de los síntomas de este paciente? Es decir, ¿cuál es el, 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 la etiología del lito que tiene este paciente? A son litos de oxalato de calcio. B, litos de fosfato cálcico. C, litos de ácido úrico o litos de cisteína o de cistina. Entonces, Vamos a iniciar la votación, la voy a lanzar, damos un minuto para que puedan contestar y por favor, voten. Veinte segundos. Cinco segundos. Y tiempo. Perfecto. Ok, vamos a compartir los resultados. El 89% de ustedes está en lo correcto. Piensa que son litos de oxalato de calcio y un porcentaje menor. Menciona que es fosfato cálcico o que es ácido úrico. Nadie dijo que es de cisteína. Ok, bueno, eh, para aquellos que contestaron litos de oxalato de calcio, que es la respuesta correcta, ¿por qué en este paciente de 24 años piensan que esa sea la respuesta correcta? ¿Por qué? Si no les estoy dando eh, más que ciertos datos clínicos, ¿por qué piensan que es un lito de oxalato de calcio? Lo más común, dice Valeria y Daniela, exactamente, eso es muy, muy importante. Es decir, a lo mejor no leíste nada o te vas a saltar la parte, que espero que no, de urolitiasis. Lo, la causa más común de urolitiasis en, eh, pues en la mayoría de las personas es los litos de oxalato de calcio. Exactamente son los más comunes. Y estos son ciertos datos que siempre debes de tener en cuenta, porque si te das cuenta, el evaluador en ningún momento te menciona alguna otra característica que te haga decidirte por alguno de los otros distractores. Porque, bueno, ahora eh, la respuesta correcta fue A, ¿En qué situaciones sospecharíamos que este paciente o qué comorbilidades tendría que tener este paciente para pensar que fuera un lito por fosfato cálcico? ¿Qué enfermedades son las características que dan, que son los menos, menos los, este, que no son tan comunes como oxalato de calcio, pero ¿cuáles son las enfermedades las cuales eh, provocan o desencadenan litos de fosfato? Exactamente, ácido tubular renal, ¿hay alguna otra? Hay una otra un poquito más, bueno, igual de rara, de hecho. A ver si se acuerdan. ATR, perfecto. Túbulo intersticial, híjole, no, no, no es tan común eso. Es el hiperparatiroidismo principalmente. Es lo que aumenta la formación de estos litos. Litos de ácido úrico, recuerden, los litos de ácido úrico se forman ya sea porque tienes gran eh, recambio celular o porque tienes eh, una sobreexcreción de este o problemas para la excreción de ácido úrico. Entonces y principalmente el mayor factor de riesgo para desarrollar litos de ácido úrico es que el pH urinario se encuentre bajo o se encuentre ácido. Tiene que conformarse varias cosas para que el paciente pueda desarrollar litos de ácido úrico y ¿Cuándo sospecharán ustedes que este paciente de 24 años dijeran esto es un caso clásico de litos de cisteína o de cistina? Lo pueden encontrar también en algunos libros. ¿Cuáles son las características? Los cuales dirían ustedes, este paciente tiene litos de cisteína. Menciona Luis hexagonales. Exactamente en el ego eh, se ven hexagonales, son una forma este, muy, este, muy característica, pero si no te dieran datos del, de, del sedimento urinario, ¿cómo sospecharías que este paciente tendría litos de cisteína? Que es la única forma, de hecho, en la que ustedes podrían decirlo, que no fuera el, el uroanálisis. ¿Nadie se anima? Es difícil, ¿eh? Este, los litos de cisteína es muy característico. Recuerda que es un problema eh, de los metabo del metabolismo y la característica es que te van a poner en el caso clínico que, abuelo, papá, hermanos, todos tienen cistinuria, exactamente. Es decir, esta es una enfermedad heredofamiliar. Entonces te van a poner que todos en la familia tienen eh, formación de delitos y esto que no hay ninguna forma de que, que lo han tratado de prevenir de alguna forma y nunca se ha podido. Sinceramente es muy, muy difícil. Entonces y realmente son extremadamente raros. Yo creo que en toda mi eh, carrera médica he visto solamente una familia y son familias muy identificadas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a ir por probabilidades. Es el hecho de que este paciente lo más probable es que el 90% de probabilidades de que sus delitos sean por oxalato de calcio. ¿Cuáles van a ser las enfermedades las cuales predisponen a que desarrolles este tipo de delitos? Enfermedades del intestino delgado, principalmente inflamatorias recepción quirúrgica que disminuye el área eh, de absorción por parte del intestino o aquellos pacientes que tienen diarrea crónica. Eh, recuerda también que una, uno de los problemas en los 80s en los 90s, cuando empezamos a estudiar un poco más acerca de los litos urinarios, le decíamos a los señores principalmente que no consumieran calcio y pues esto empeoraba la situación. Entonces estos pacientes no tienen por qué tener una dieta eh, restringida en calcio lo que hacemos en algunas ocasiones es administrar ciertos eh, alcalinizantes de la orina para evitar que este paciente desarrolle estos litos. Fosfato cálcico, como les desarrollé, el hiperpara primario o el ácido tubular renal, como bien lo mencionaron, el ácido úrico, recuerden, requiere una, harina, una orina ácida y este problema de, eh, del ácido úrico lo, solamente lo tenemos los humanos y de los perritos lo tienen los perros dálmatas. Son la única especie en las cuales pueden... Eh, secretan las purinas en forma de ácido úrico. Entonces los perros de Almantos tienen este gran problema junto con nosotros. Y de cisteína o de cistina son muy raros. Como bien mencionó Luis, eh, al, al, eh, al urinanálisis eh, se ven hexagonales y hay una fuerte carga heredofamiliar, eh, y eso te lo tiene que decir el evaluador. Es muy difícil de otra forma sin darte el, el, el análisis de orina o los antecedentes de familiares que tú puedas decir, ah, son los litos por cisteína, eso no se puede. Pero bueno, muy bien, vamos a pasar con el segundo caso. Este es un hombre de 70 años que acude porque desde hace tres meses tiene urgencia, frecuencia urinaria y además tiene chorro débil. Eh, no tiene fiebre, no tiene dolor abdominal, no tiene maturia, eh, no tiene malestar general, no tiene pérdida de peso. Bueno, entonces solamente viene por los síntomas urinarios a la consulta eh, a personales no patológicos son irrelevantes, él es hipertenso está con lisinopril de tratamiento no tiene diabetes, no tiene cardiopatía isquémica a la exploración física debido a los datos eh, que, que te está mencionando eh, haces un tacto dígito rectal encuentras una próstata muy grande está firme, pero no tiene induraciones, ni nodulaciones ni está simétrica, es decir, te parece que no es nada maligno, simplemente que es, tiene una próstata muy grande este paciente de 70 años la exploración neurológica es totalmente irrelevante. El ego no tiene proteinuria, no tiene hematuria. Lo que sí te llama la atención es que en los laboratorios séricos la creatinina está elevada en 2.1 y tienes la posibilidad de revisar una creatinina de hace cuatro meses que estaba en 1.2 miligramos sobre decilitro, es decir, eh, casi se duplicó el nivel de creatinina de 1.2 a 2.1 en un periodo de cuatro eh, le tomas un P y te corrobora que parece que el crecimiento prostático es totalmente normal. Entonces, de este paciente, que eh, tu diagnóstico ya lo tienes, que probablemente es una hiperplasia prostática, ¿cuál es el mejor siguiente paso en la evaluación de la falla renal aguda de este paciente? A, lo metemos en una cistoscopía, B, le hacemos una biopsia renal, C, le hacemos una biopsia prostática y de le hacemos un ultrasonido renal, voy a mandar la votación, es el caso clínico número dos, y por favor voten tienen un minuto por favor 30 segundos... Y tiempo. Ok, vamos a compartir los resultados. El 63% de ustedes tuvo la respuesta correcta que este paciente, el mejor siguiente paso es hacerle un ultrasonido renal. Ahora, de los de las personas que contestaron que fue el 63% de ustedes, ¿por qué? ¿por qué a este paciente eh, no le harían una eh, una cistoscopía? Vamos a empezar de arriba para abajo. ¿Por qué piensan que una cistoscopía no es lo más adecuado? Se están animando. Algunos dicen me fui por lo menos invasivo, no hay hematuria, no parece ser de visical, no sabemos la causa de la lesión. De forma general, eh, no es un estudio que valore la función renal. Ok, entonces este paciente recuerda, no hay que pelearse con el examen. El evaluador te está diciendo este paciente tiene falla renal. Qué es lo mejor que podemos hacer para evaluar el origen de esta falla renal? Entonces eh, la cistoscopía, pues exacto, ya, di ya dijo Miguel, no tiene hematuria, es decir, no es algo que estés pensando de que tenga coágulos que estén obstruyendo el tracto de salida. Este paciente tiene falla renal aguda y recuerda que la falla renal aguda la podemos dividir en prerrenal, intrínseca y posrenal. Este paciente de 70 años con hiperplasia prostática y los datos que te acabo de decir qué tipo de origen de falla renal aguda tiene, Prerrenal, intrínseca o posrenal. Posrenal exactamente, es decir, es una falla renal obstructiva. Entonces, eh, la mejor forma de evaluar y sobre todo el estudio, el uno de los primeros estudios que vamos a hacer en cualquier tipo de falla renal, incluso en la crónica, va a ser un ultrasonido. Y para aquellos que escogieron ultrasonido renal, ¿qué es lo que piensas encontrar en, este, en el ultrasonido? Además, a lo mejor de corroborar tus datos de la próstata hidronefrosis exactamente, es decir, hay una obstrucción en la vía urinaria que va a estar provocando el remanso del drenaje por parte del riñón y te va a provocar hidronefrosis. Ok, entonces eh, la cistoscopía, pues pareciera que no es, no es lo más adecuado porque el paciente no te está refiriendo hematuria principalmente una biopsia renal. Por qué? Por qué no lo no lo elegirían Por qué no harían una biopsia renal? Este paciente le hubo creatinina casi al doble, en cuatro meses, no sospechas glomerulopatías exactamente. Además, el ego, el bueno, el análisis de orina y el examen general de orina está limpio, no? O sea, no hay algo que te haga eh, cilindros principalmente. No hay un sedimento activo que te haga pensar que este paciente está desarrollando un problema intrínseco renal y la biopsia prostática. A lo mejor se la vas a hacer, pero ¿por qué ahorita no es el mejor momento de hacer una biopsia prostática. El ape normal, exactamente. ¿no? Entonces, esta pregunta eh, me parece que es, eh, deja muchas enseñanzas por el hecho de que eh, hace que no te desvíes de lo que el evaluador quiere. El evaluador te está dando la pauta. Este paciente está en falla renal. ¿Cuál es el mejor siguiente paso para evaluar la falla renal? A lo mejor eventualmente a este paciente le vamos a hacer una biopsia prostática, aunque el ape esté normal pero no es lo urgente ahorita. Lo urgente es el hecho de resolver la falla renal que tiene este pacientito, este varón de 70 años y lo más eh, lo más adecuado para poder evaluar esta falla renal va a ser con un ultrasonido renal. Ahora, pasando a una tercera pregunta, la primera pregunta sería qué tipo de falla renal aguda es? La segunda, cuál es el mejor siguiente paso en estudios diagnósticos? La tercera, cuál sería el mejor tratamiento inmediato para este paciente que tiene falla renal? A AP, perdón, eh, Oscar, es antígeno prostático específico. Es el AP o PSA que dicen en inglés, antígeno prostático específico. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento para este paciente para liberar la vía urinaria y mejorar la función renal? Sonda, bueno, pero sin signos de, de interrogación. Si es una sonda urinaria, a este paciente hay que ponerle una sonda. Lo más probable es que es una sonda vesical, por, eh, a permanencia, es decir, que no sea entrada por salida y con eso vas a desobstruir la, son, eh, la vía urinaria y eventualmente puede ser que les pregunten a ustedes que este paciente, ¿cuál sería el tratamiento definitivo para que este paciente eh, no se vaya con sonda? ¿Qué es lo que le harían a este paciente con hiperplasia prostática? Para que esto ya es un poquito más de cuestiones de euro, pero ¿qué le harían a este paciente para que no se lleve el pacientito una sonda urinaria? a la casa una resección transuretral. Tamsulocina, ok, me parece, pero recuerda que dije la palabra tratamiento definitivo y pues lo más, lo mejor posible para este paciente es tratar de pues quitar el tejido prostático eh, hiperplástico y esto es mediante una resección transuretral. La tamsulocina, como mencionó eh, Daniela, es un eh, medicamento que es eh, relaja el esfínter y mejora los síntomas urinarios de este paciente, pero... Lo más probable es de que si el paciente ya llegó a ya llegó a la consulta con una eh, una falla renal eh, postrenal o una falla renal obstructiva aguda, lo más probable es de que se beneficie más de una resección transuretral. De este pacientito puede ser que a lo mejor les pongan y lo voy a poner en el chat. Lo, lo más probable es que les pongan RTUP, pero una de las técnicas que está, este, no, no quiero decir que está de moda porque no está nueva, es luz verde o green light. Simplemente es una vaporización de eh, la próstata, pero al fin y al cabo, la finalidad es quitar el tejido prostático hiperplásico que está provocando obstrucción en la vía urinaria. no Entonces, si viene RTUP o les ponen luz verde o green light, green light es una técnica de RTUP por si les toca algún evaluador que sea un poquito más mañoso pero bueno, eh, vamos a seguir. Muy bien, excelente. Me gustó mucho la discusión. Eh, esto es la hiperplasia prostática, como les mencioné. Eh, la creatinina. Recuerda, eh, puede ser a lo mejor que uno de los distractores te pongan litos. Eh, recuerda que es muy raro que se eleve la creatinina si solamente tienes una obstrucción unilateral. Tiene que ser una obstrucción bilateral para que la creatinina te, eh, se eleve y, y, y sea eh, te esté dando una falla renal aguda. El ultrasonido te va a decir el sitio de la obstrucción, que lo más probable es la próstata crecida y datos de hidronefrosis que probablemente este paciente tiene porque ya tiene elevación de, de creatinina. Y el mejor tratamiento inicial sería la sonda urinaria. El mejor tratamiento definitivo parece que para este paciente sea una resección del tejido eh, prostático. Ok, bueno, vamos con el caso clínico número 3. Este es un hombre de 22 años que llega a urgencias, tú estás de guardia porque viene por mareo. Eh, y dice que se marea cuando se para, cuando se levanta, cuando está en bipedestación. Te dice que su papá falleció eh, de enfermedad coronaria y falla cardíaca, no tabaco, no toma alcohol y eh, no tiene antecedentes de relevancia. Es está esta joven este paciente, pero te menciona que ha estado muy estresado porque desde hace algún tiempo está, pro, está practicando físico-culturismo y no ha podido eh, disminuir los kilos necesarios para poder ingresar a la categoría que, eh, que quiere concursar él, que lo tiene en un mes. A la exploración física, tiene 36 grados de temperatura, de a 170, la frecuencia cardíaca está en 88 cuando está sentado, todos estos signos. Le pides que se levante y se baja la presión arterial al a y empieza con taquicardia hasta 120 ves las mucosas, ves la piel, te llama mucho la atención que ambas están secas. Los laboratorios tienen sodio bajo en 132, potasio bajo en 2.8 y cloro bajo en 88. Los electrolitos urinarios están por el contrario, están elevados. Está el sodio urinario en 73, los normales de 20, el potasio 68, eh, que los normales de 5 a 15. Ahora, con estos datos, ¿cuál de los siguientes es la etiología más probable que puedan explicar los síntomas que te está diciendo este joven de 22 años. A. Tiene una enfermedad, una enfermedad de pérdida cerebral de sal. B. Está abusando de diuréticos. C. Está abusando de laxantes. O D. Tiene una baja ingesta calórica que le está provocando todos estos síntomas. Este es el caso clínico número 3. Les voy a dar un minuto para que contesten. Y por favor, voten. 15 segundos. Perfecto tiempo. Okay, el ochenta ciento de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es el abuso de diuréticos. Ahora eh, ¿Por qué piensan que es un abuso de diuréticos en este pacientito? Esa es la respuesta correcta. Pero los que contestaron eso, ¿por qué piensan que el abuso de diuréticos es lo más probable? Eduardo menciona a los fisicoculturistas antes de la competencia para definir mejor, eh, ¿usan diuréticos? Eso es cierto. Me acordé del meme este de, de cuando sacas... este. 71 en cirugía y aplicas al general y está el chavito que no está tan, tan marcado. este Sí, pero sí se sí utilizan diurético, exactamente. este Los electrolitos urinarios, sea, entonces es el antecedente y eh, los electrolitos urinarios están, están elevados, ¿no? Te está hablando de que existe algún tipo de diurético, probablemente sea de asa porque el paciente eh, está perdiendo sodio, potasio y cloro, ¿no? Entonces eh, parece que puede ser un un diurético de ASA. Eh, sí, exactamente, Olga va más allá, dice, es una probablemente sea furosemide. Y recuerda, en, estado, en países industriales donde necesitan cualquier tipo de receta para medicamentos, por lo general estos pacientes que abusan de los diuréticos lo obtienen de los abuelitos de las tías que pues, están con diurético por alguna cuestión médica. Ellos lo toman, pero bueno, aquí eh, en nuestro país, por lo menos en México, la venta de los diuréticos es a, a libre demanda. Este, ¿por qué no piensan que eh, abuse laxantes? Pues nos, a lo mejor nos hablaría, eh, no tendría tantas alteraciones eh, de electrolitos en orina, baja ingesta calórica, pues no hay algún dato que nos mencione, o por ejemplo que creatinina o que el boom esté elevado. Entonces, eh, lo más probable es de que este pacientito esté abusando de diuréticos que está comprando a libre demanda. Ahora, eh, vamos a, antes de, eh, de continuar con la con la discusión eh, hay pacientes eh, que no es este, eh, no es él, obviamente que abusan de laxantes, sobre todo no para competencias y de marcarse mejor, sino para perder peso. Eh, Existe un hallazgo por colonoscopía del abuso de laxantes. Eh, Alguien recuerda cómo se llama esa imagen característica en la colonoscopía cuando hay abuso de los laxantes. Está difícil, eh, pero y de hecho te ponen, eh, Empedrado y coloración negruzca, ok, pero ¿cómo se llama eso? eso te va a poner el gastroenterólogo. Mi inconsciente me engañó. <risa> Entonces, este ¿cómo se llama esa imagen? Te va a decir el colonoscopista: este paciente tiene una imagen de empedrado y coloración negruzca, melanosis coli, exacto. Melanosis coli. Te van a poner el caso clínico, te van a poner un paciente que está perdiendo peso o que te lo refieren eh, por alguna situación, le hacen una colonoscopía y encuentras la mucosa colónica manchada y eso se conoce como melanosis coli por diferentes eh, mecanismos fisiopatológicos que aumenta la coloración de esta mucosa colónica y te van a decir cuál es el mejor siguiente paso, valoración por psiquiatría, porque este paciente está abusando de, de, de los laxantes y esto se conoce como melanosis coli exactamente. Entonces, esto, este paciente además tenía hipotensión ortostática por la caída en la tensión arterial sistólica. Recuerda que la hipotensión ortostática es una maniobra que clínicamente es muy sencilla de hacer y te puede ayudar eh, para determinar si hay una hipovolemia en tu paciente o alguna alteración cardiovascular que esté provocando síntomas en el paciente. Al paciente, eh, de mantenerle una posición sentada, le pides que se pare, y dos a cinco minutos después, hay si hay una caída de la sistólica de más de 20 o de la diastólica de más de 10 de milímetros de mercurio comparando la de paciente en, sentado a la bipedestación, eso que se conoce como hipotensión ortostática. Como es una maniobra muy clínica, estas cifras sí te las tienes que aprender porque bueno, los abuelitos que hacen el examen. Este, les gustan mucho, este, mucho estas maniobras, entonces sí aprende esta definición de hipotensión ortostática. Y el abuso de diuréticos, que fue lo que estuvimos discutiendo, el paciente tiene elevación de sodio, potasio este y cloro, este, bueno, sodio, potasio urinario y además tiene hipocloremia. Entonces lo más probable, incluso te pueden preguntar qué tipo de medicamento eh, o de diurético está usando este paciente, lo más probable es de que sea un en un diurético de ASA, específicamente puede ser furosemide o puede ser este, algún otro, eh, como es el mixil, este también es un diurético de ASA. Ok, bueno, vamos con el caso clínico número cuatro, es eh, un hombre de 34 años de edad que acude a valoración, eh, tú estás en nefrología y porque te lo mandan porque ya tiene enfermedad renal crónica terminal, es decir, el paciente ya no depura nada. Él tiene diabetes tipo 1 de larga evolución y a pesar de haber tenido un control eh, más o menos adecuado con el alapril y, e insulina, lamentablemente el paciente ya desarrolló enfermedad renal crónica terminal. La función renal ha empeorado de forma progresiva. Entonces, de las siguientes maniobras o, u opciones terapéuticas, ¿cuál es el que más supervivencia le puede ofrecer a este buen hombre de 34 años? A, meterlo a la hemodiálisis, meterlo a la lavadora y secadora. B, iniciar diálisis peritoneal. C, trasplante renal cadavérico. O D, un trasplante renal de un donador vivo relacionado. Vamos a mandar la votación. Es el caso clínico número 4 Tienen un minuto y por favor voten. 15 segundos. Y tiempo. Ok, el 85 de ustedes tuvo la respuesta correcta. Me da mucho gusto que en nefrología les esté yendo muy bien. Es una para mí, insisto, es una de las subespecialidades que, que más me gustan de medicina interna. Entonces, algo muy importante, sobre todo tal vez los que contestaron otras opciones como es diálisis peritoneal. El evaluador no te está preguntando cuál es la mejor, el mejor siguiente paso en este paciente. Recuerda no pelearte con el examen y contestar lo que el evaluador quiere. Y aquí el evaluador quiere determinar si estás consciente que lo que más vida, lo que más supervivencia y lo que mejor eh, calidad de vida le va a ofrecer a un paciente con enfermedad renal crónica es un trasplante renal. Aquí la disyuntiva puede ser si le damos un cadavérico o un vivo relacionado. Así, eh, trasplante renal como trasplante hepático, trasplante médula ósea, son temas que no debes dedicarle tanto tiempo. A lo mejor hay algunas cosas que son muy puntuales. Por ejemplo, aquí estás aprendiendo que la mejor opción para supervivencia y para calidad de vida en cualquier paciente con enfermedad renal crónica terminal y que tenga las posibilidades eh, tanto del sistema como eh, económicas es un trasplante renal de un donador vivo relacionado. Eso es lo que te tienes que llevar acerca del protocolo de trasplante renal, porque nosotros en primer nivel de medicina no vamos ni a determinar quién se va a ir a trasplante, ni cuáles van a ser las pruebas que vamos a hacer para determinar quién es el donador adecuado. Eso va mucho más allá de la finalidad de un médico general en el tratamiento de un paciente con enfermedad renal crónica. Lo que te tienes que llevar es el hecho de que este paciente se va a beneficiar de todo esto que estamos mencionando, de un trasplante renal, de un donador vivo relacionado. El trasplante renal cadavérico puede ser una opción, pero siempre tendrá muchas más ventajas, tanto para la inmunosupresión como para la supervivencia, que esté el donador relacionado y que sea de un paciente vivo con el receptor. Eventualmente, tal vez el primer paso que demos antes del trasplante va a ser un tratamiento dialítico y esto puede ser por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. Insisto, eh, no es finalidad del médico de primer contacto el conocer las diferencias finas, para eso existen los nefrólogos, pero recuerda, lo que te está preguntando este evaluador es qué opción le va a dar mejor calidad de vida y por qué. Más calidad de vida. Recuerda un paciente que desarrolla enfermedad renal crónica terminal. El paciente eh, va a tener eh, tiene dos opciones, que la sustitución dialítica, que el hemodiálisis o la diálisis o el trasplante renal. Y, el pre y es preferido este último. ¿Cuáles van a ser las ventajas principales del de trasplante renal sobre el tratamiento dialítico, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, que mejora la calidad de vida y mejora la supervivencia de los pacientes? Y recuerda que un eh, desenlace que hace que la mayoría de los medicamentos o terapias o maniobras que nosotros hagamos en medicina son la supervivencia global. Es decir, la supervivencia global es un marcador muy duro que hace que una terapia sea preferida o de elección sobre otras maniobras. Y el hecho de que un paciente pueda vivir más con un trasplante renal que con la sustitución dialítica la hace una opción preferida. Además, con el trasplante mejoras el control de anemia de la enfermedad ósea asociada con la enferma, enfermedad renal crónica y con la hipertensión. En, los, en algunos pacientes, incluso el trasplante renal mejora las funciones o incluso las normaliza las funciones endocrinas sexuales y reproductivas del paciente. Entonces tiene muchas ventajas sobre el tratamiento dialítico. Y además, si los pacientes, que muchos de ellos van a ser eh, pacientes con diabetes, va a mejorar o por lo menos estabilizar la neuropatía de los pacientes, la neuropatía diabética. Y además eh, ha existido tanto avance en cuanto a las, los trasplantes en, nuestro, en el mundo y en nuestro país que a un año está vivo el 95% de los pacientes trasplantados y a cinco años el 88% y estos son números mucho más gruesos, mucho más pesados que el tratamiento dialítico. Entonces, insisto, no te claves eh, leyendo tal vez o buscando videos acerca de trasplante renal. Incluso una subespecialidad de nefrología es el trasplante renal. Eh, no hagas eso. Recuerda tu papel en este momento para el examen nacional. Simplemente es conocer que existe esta opción. Cuáles son las ventajas comparadas con el tratamiento dialítico. Y el por qué preferimos un trasplante de un donador vivo relacionado a un eh, donador cadavérico. Esta es la finalidad y lo que te tienes que llevar acerca del trasplante renal.